0: Strömstys ja Niibis. Asiat hauskin koska podcasteja ei ikinä voi olla tarpeeksi. Bla 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 on todella mielenkiintoista. Stremsti ja Niipis pitäisi puuttaa tällä viikolla hei Niipis, mä olin junassa viikonloppuna pitkästä
1: aikaa. Ja mun täytyy heti kysyä sulta, mikä on sun suhteessa ravintolavaunuihin? Mä oon ihminen, joka pysähtyy useammin, kun kävelee sen läpi suoraan. Mä pidän ravintolavaunuista. Musta on on mahtava syödä liikkeessä, syödä juoda liikkeessä. Musta ne on aina ollut ehkä
0: ihan vähän ankeita, mutta ne on teki tämän ison freesauksen pari vuotta sitten, että... Mitä Sanna Mandert uudet kuvitukset sinne ja niihin tuli ehkä uudet kalusteet ja vähän, vähän niin kuin uutta designia, mutta mun ongelma taas sen kanssa on se, että musta tuntuu, että se henkilökunta ei ollut ehkä freisautunut niin kuin samaa tahtiin. Tarkoitan, että musta tuntuu, että ne on ne samat tädit siellä, jotka on ollut 80-luvulta saakka, jotka niitä olisi ehkä pitänyt käydä joku kurssi, että miten ne niin sopii siihen uuteen sisustukseen jollain tavalla. Siis esimerkkinä mulla on se, että niillä on tullut jossain vaiheessa mainosti hirveästi, että niillä on tullut tämmöinen erikoiskahvikone, joka seisoo siinä niiden takana. Mutta mun kokemuksen mukaan se toimii täsmälleen yhtä usein kuin McDonaldsin pehmyt jäätelökone.
1: Tekstin tuottajana muistan silloin, kun se uudistus tuli, niin sehän oli jotenkin, oliko se vaan niin kuin tavallaan taitettu niin, että se olikin se siis on sellainen italiana viba, että se, se siellä seinäs lukee Ravinto Lavaunu. Et, et se, et se on tota, se, et siinä tulee jo sellainen, että okei, nyt tapahtuu, ja sä odotat, että siellä on joku pieni kynäviiksi italialainen mies tarjoamassa sulle parasta espressoa, mitä sä oot ikinä saanut. Ja sitten ja sit mitenkään vähäksymättä Pirion työpanosta, niin Piri on edelleen siellä ja on sellainen, että tavallaan niin kuin vähän jo kolmostua pikädessä, mutta se silti haluaisit jotain kokemusta. Joo, nimenomaan silleen, että mikä ravintola vaunu. Tämä on
0: ravintolavaudu. Joo, joo, eikä siis, mulla on, e, hei, baby steps, ehkä se pääsee sinne, mutta ainakin mulla on ollut aina se olo, että se kahvikone kyllä toimii, mutta ne ei niin jaksa käyttää sitä. Ja mä perustan sen siihen, että mä yritin jouluna tilata jotain cappuccinoa, ja oli vähän jonoa, ja se oli suorastaan vihainen, ja se sanoi mulle lopuksi, eikö sä nyt voi ottaa sitä tavallista kahvia <laughs> Siellä, ei, kyllä se, se on pahaa, en mä halua. Ja sitten se jotenkin loppui siihen, että mä ostin pepsimaksin. <tos> että niin kuin sä sanoit, mulla ei ole mitään niitä tätä niin kuin vanhan koulukunnan henkilökuntaa vastaan, mutta joku lisäkurssi voisi olla paikallaan, että just miten painat sitä on-off-nappia siinä koneessa.
1: <tos> tai sitten mennä ihan eri suuntaan, että nyt varsinkin kun ku vanha koronabaari ja Moskva-bar suljettiin, niin mä ehkä siirtänyt sen Moskva-baarin konseptin, Junaan, jolloin sitten sit tavallaan, että miksi sä muutat jos voit muuttaa vain se konsepti, niin sen henkilökunnan mukaisesti, että junahan jo lähtökohtaisesti, se on jotain tietynlaista sellaista kaurismäkeläistä, että jos, jos Kalamariunionissa unionissa, niin matkustettiin Kalliosta Eiraan, nythän se voisi olla tavallaan tänä päivänä se, että mennään junalla Kainuuseen. Ja sitten se ravintola on noissa Moskovan Mulla olisi se, Mulla, sit se olisi niinku erilainen, sit sä et edes mistään erikoiskahvista, vaan sä tosi tyytyväinen, että siellä on jotain mustaa kupissa. Mun suosikki oli myös ennen kuin tämä Ravintöläväy, Fresaus
0: tehtiin, niin oli tullut siihen listaan ää, siis ehkä, ehkä viisi vuotta sitten, että tiedätte, nyt sieltä saa cappuccinoa. Mä sanoin, Hä? Cappuccino, are you kidding me? Can you get a cappuccino? Ja sitten se, sit se oli sellainen, joo, Ja sitten niin se oli sellainen annospussi, mikä sekoitetaan veteen, missä on ehkä just jotain pölysokeria, tomua ja ehkä pikakahvia. Ja se oli mun mielestä että ehkä se olisi pitänyt jäädä siihen sen freesauksen, ja sitten se olisi kuitenkin ravinto lavauno. Mitä mä yritän sanoa on, että mä menen nyt sunnuntaina pendoliinolla, se on italialainen juna. Mutta selkeästi silloin 20-vuotta, kun ne, tilas, ne niin ei tullut niin kaikkia lisävarusteita. Tai tiedäkö se, niin kuin me aut- että ei tullut kaikilla herkuilla. <laughs> että joku semmoinen, en mä tiedä, pieniä lava, pieni painavia lavatsakuppeja ja, ja sitten semmoinen iso krohiseva kone siellä. Niin, niin se olisi, mä, mä voin melkein veikata, että italias Italiassa ehkä on sellainen.
1: Itse asiassa niillä on Italiassa, mutta tässä tulee sitten toisaalta... Mulla tuli heti mieleen se, että kyse on vr että ehkä se tulee vaan myöhässä. Se oli vähän halpa, halpa Fajavitsi tähän. Nice. <laughs> mutta tota, mutta sitten myös tuli heti mieleen italialainen junaravintola sääntö. Siellä, siellä nimenomaan se kahvikone on hyvä, mutta sitten mä opin tällaiseen, onneksi en kantapää kautta, mutta että Italiassa sanotaan, että älä koskaan syö. Kalaa junassa, mikä on musta todella sellainen, että se on jo niin next level juttu. Että, tiedät, että se kala ei ole koskaan hyvä junassa, mikä osoittaa minusta maan ravintolakulttuurista, että se on ylipäätään mahdollista syödä jotain pastaa Levonkolle junassa. Ah, tuo muuten hyvä. No, mutta bla bla bla,
0: todella mielenkiintoista. Mutta tähän järjestelyyn on nyt ilmeisesti kuitenkin tullut muutos. Ö, huomasin viime sunnuntaina, että ravintolalövaunun Le next leveli, Yleensä kun on lähdetty Helsingistä, tulee kuulutus, että me mennään sinne ja sinne, ja sitten tulee ehkä semmoinen kuulutus, että käykää ravintolavaunussa. Mutta nyt se oli vähän uuden tyyppinen, koska se alkoi näin, että se oli, siis se oli mies, joka puhui ihan täydellisestä Suome, siis paremmin kuin minä. Mutta sillä oli hieno, pieni, pienoinen korostus, että sen kuule, että se ei ole ihan koko elämänsä asunut Suomessa. Ja se alkoi silleen, että moi, että täällä ravintolavaunun yrittäjä. Et Tämä voi olla hyvä tai huono, että ne on ulkoistanut nyt tämän niin kuin, ää, niin kuin kaikki muukin ulkoistetaan tällaiselle ää, niin yrittäjälle, mutta sitten se luetteli siinä, että joo meillä on täällä lihapullat ja meillä on kanapasta ja sitten mä höristin korvijana, kun sanoin, että meillä on myös baby cappuccino, koska mä en tiedä mikä on baby cappuccino, mutta se kuulosti tosi hyvältä muista. että onko se vaan niin tosi pieni cappuccino vai onko se cappuccino vauvoille, missä on kuitenkin ehkä joku tupla espresso koska... Vauvat on niin tottu niitä Monster Energyin jo alusta saakka tänä päivänä. Mä en oikein tiedä. Mutta sitten kun se oli luetellut kaikki näitä, mitä sieltä ravintolavaunossa saa, niin sitten se ikään kuin ei loppunut se kuulutus. Mä se jatko sille, että ja hyvää sunnuntaita teille kaikille, ortodokseille hyvää pääsiäistä. Mistä mulla ei ollut että nyt että ortodoksilla on pääsiäiden eri aikaan kuin mitä luterilaisilla. Ja sitten se kun vielä sen jälkeen, että Toivottavasti jokainen teidän päivänä on parempi kuin edellinen. Ja me täällä junassa olemme niin onnellisia, kun meillä on teidät. Teette tämänkin matkan mahdolliseksi. Ja siinä vaiheessa oli jo sillä, että wow, että this dude, että, että sen todellakin niin kuin levittää paksusti päälle tätä junan matkustusvoita. Mutta sen, sen jälkeen se kulutus loppui ja kuuluu vain sellaista niin omituista hiljaisuutta, jotain tömsähdöksiä. Ja tässä vaiheessa mä en tiedä mitä tapahtuu, mutta kuvittelen, että ehkä se konduktööri joutuu painimaan sen ravintolayrttiän niin ravintolan laivaunun lattialle ja olla silleen, että ei saatana on niin ystävällinen, nyt riittää tämä. Siis tämä on täysin mun kuvitelma, mikä tapahtuu mun päässä, mutta se on myös mahdollista, että se tapahtuu sillä tavalla.
1: To, niin siis mä, mä ymmärrän, että toi on täysin mahdollinen skenaario, koska mietit sitä, että hän toivoo, että, joka, että mietit sitä, että sä kuljet sillä joka päivä, ja hän on juuri sanonut, että mä toivon, että jokainen päivä on parempi kuin toinen, koska luulis kuitenkin, että niinku ohjekirja lukee, että tämä on aina yhtä hyvä, että sä et ikinä petty. nyt jos se niinku luvataan, niin mä, mä ainakin kun menisin, menisin painimaan sen pois siitä mikistä. Toisaalta voi olla myös sillä, että kuulostaa myös siltä, että hän on saanut kaatua ihan omilta jaloiltaan, koska kuulostaa todella siltä, että hän antoi kaikkeensa siihen puheenvuoroon. Kyllä, mutta Niipis, kysy multa
0: Meninkö mä tähän ravintolavaunuun? Menit siihen ravintolavaunuun? No en tietenkään mennyt, koska nyt on myös, että ne kuuluttaa koko ajan, että käytä maskeja ja se on hyvin tarkkaa kaikille. Ja siis mähän on ihminen, joka toki tykkää ostaa vaikka just sen grown up man cappuccino sieltä asemalti nautti junasta, mutta mä en tehnyt edes sitä nytten, kun jotenkin se tuntuu rikolliselta. olla ilman maskeja siellä junassa ja saatikaa, että menet sinne ravintolavaunuun, niin varmaan se on niin vapaa vyöhyke. Maskiton vyöhyke. Mutta kuitenkin se on, meidän täytyy nyt odottaa puoli vuotta, että jospa siinä pääsisi juomaan baby cappuccinoja. Koko tämä keskustelu tai siis koko tämä tapahtuma toi, toi mulle kuitenkin mieleen sen, kun mä näin Pesulan jossain kauppakeskuksessa, joka mainosti todella isosti, että hyvää suomalaista palvelua. Ja sitten oli tietenkin niinku iso Suomen loppu. Ja, ja mä jäin miettimään tätä, että vaikka olisi miten perussuomalainen... Niin jos saa valita, niin ottaisiko se kuitenkin mieluummin sen muun maalaisen palvelun kuin sen suomalaisen? Tämä saattaa olla hyvin subjektiivinen ja totta kai öö, jotkut tykkää silleen, että niin kiroillaan päin naamaa. Mutta mä en ole ihan varma, että onko se suomalainen palvelu aina se juttu.
1: En mä tiedä, olisiko toisit sellainen taas sellainen callback, niin jonkun näköinen koodi sille, että, että hyvä suomalainen palvelu sulas tarkoittaa, että sitä saa mitä tilaa, mutta toisaalta mä, mä en ole tämän alan asiantuntija tai tuon osa-alueen asiantuntija. Mä, mä oon itse asiassa kuullut just niin, mä joukkoon, joka ihan mielellään ottaa niinku parasta mahdollista palvelua ja se, ne, se ei ole kiinni niinku maasta kyllä. Niin, no ehkä se on näin ja siis
0: totta kai jos yleistetään, niin ehkä sitä ei mieluummin ota esimerkiksi neuvostoliittolaista palvelua, mutta mä en tiedä onko just Venäjällä Mä, joku, joku perinne sitten, että tietyissä piireissä. Niin no joo, kaikki on muuttunut. Mä en, mä en halua niinku yleistää liikaa, mutta mä jäin miettimään tätä samaa hommaa että koska mä omistan, niin kuin moni muu ihminen, kuplavisi laitteen. Ja nyt tämä ikään kuin kaasupanos loppui siitä laitteesta tässä eilen, ja mä joudun... Vaihtamaan. ja siinä on yllättävän iso semmonen niin puolimetrinen alumiinijyöti joka jos lukee tosi isolla näin Suomalaista hiilidioksidia
1: pakko arvostaa <laughs>
0: <laughs> niin siis se, siis se on aik se on niin miehen käden kokoinen alumiinipanos missä lukee todella isolla magentalla taustalla suomalaista hiilidioksidia ja Mä jäin miettimään samalla tavalla kuin se pesula, että suomalaiset palvelu, että millä tavalla suomalainen hiilidioksidi on parempi kuin esimerkiksi just ää, egyptiläinen hiilidioksidi.
1: Plus, että tuossa niin mennään todella niin ku, herkästi rajalla, koska sä et voi esimerkiksi laittaa tuohon mitään hirveän kova slogani. Jos on se kuplavesilaite, sit sä boostaat et suomalaista hiilidioksidia, niin sä et voi esimerkiksi kirjoittaa tuon alle. Että mausta sen jo huomaa tai jotain muuta, koska sä et halua ajatella silloin, kun sä sitä vettä, niin sitä hiilidioksidia ehkä kuitenkaan.
0: Joo, tai mä ehkä mietin silleen, että just tiedätkö sä, jos sanon suomalainen asbesti, että joku asia, joka ei ole lähtökohtaisesti niin hyvää, että muuttuuko se hyväksi, kun se muuttuu suomeksi. Ja myös, että, että onko hiilidioksilla kotimaata, että kun tuo ilmakehä ei kunnioita rajoja. Ja siis totta kai mä ymmärrän, että tämä tarkoittaa, että se on pullotettu Suomessa. Ja se on niin brändätty tällä tavalla. Mutta mä mietin just, että jos sä haluat sen sloganin, että maistuu vähän sille niin ikirouta metsiltä tämä hiilidiokside, niin mun mielestä se olisi nimenomaan brändätä, että tiedät että me nostimme turvetta, ja kun se poltettiin, syntyvä hiilidioksidi on laitettu tähän pulloon. Se rimmassa aika hyvin nimittäin tähän yhteiskunta yhteiskuntakeskusteluun, mikä meillä on tällä hetkellä.
1: Niin, ja sitten yhtäkkiä, että meillä oli tällainen niinku erittäin kaukana kuluttajasta oleva kuluttajan tarvitsema tuote, josta tuli yhtäkkiä turve turveviittauksen myötä kulttuuria. Itse asiassa tässähän niinku edistetään suomalaista juomakulttuuria. Kun sä puhut juomakulttuurista, mä oon kyllä miettinyt, tota, että just
0: myös se slogani voisi olla, että sä voit tiedottaa ruikkii tätä suomalaista on rinksuun Ja voisi tietenkin olla, jos on mainoskampanja, että meillä on tämmöisiä drinkkejä kuin joku CO2 on the beach. <tai>, tai vaan niin kuin hiilidioksidisprits. Mietin myös hiilarikolada tai Long Island CO2 tea. Mä, mä sanoisin, että tässä voisi olla tällainen joku bad boy image kanssa olemassa.
1: Ehdottomasti, ja sitten kuitenkin, koska mun mielestä se on, se on suomalaisen velvollisuus koko ajan miettiä sitä seuraavaa juttua, joka menestyy kansainvälisesti, niin jos miettii näitä niinku tavallaan suuria globaaleja megatrendejä, niin kyllä se, niinku se puhdas hiilidioksidi on varmasti yksi siellä niinku bubbling under kirjaimellisesti. Mä mietin myös jonan vuonna
0: Flowssa oli tämä joku Aku Raskin bändeistä, on, onko huora tronyksen bändeistä, joku sen tyyppinen kuitenkin. Se on semmoista niinku piinkovaa teknoa, joka soi jossain yöllä jossain teltassa. Mä muistan siitä showsta sen, että oli kaksi semmoista miehenkokoista just siinä molemmin puolin, josta päästettiin välillä jonkinnäköistä. Mä en tiedä, se, siis se oli niinku siiden, siistin näköistä. Mutta se oli myös mun mielestä tosi rankkaa, että päästetään vaan niin kuin tosi paljon ilmakehään. Että ehkä se on se uusi että hajotetaan telkkari hotellihuoneessa. <Theißt> Ei ehkä niin vastuullista. Tai niin ehkä painii samassa sarjassa jollain tavalla.
1: Tuo kyllä avaa tosi paljon mahdollisuuksia just näihin kollaboihin. Että mä näkisin, että tosi kova festarika, että jos tuo on vielä kuitenkin aika siellä, se on aika UG tällainen niin valtavirta mielessä, mutta et sivais, kun tulee JVGX, suomalaista hiilidioksidia, niin sitten me tiedetään, että me ollaan, me ollaan niin huipulla ja siitä mennään vaan alaspäin.
0: Oletko myös huomioinnut, että on tällainen firma kuin Vapo, joka ilmeisesti on valmistunut, on turvepellettä koko ajan, ja kukaan ei olisi kiinnittänyt siihen mitään huomiota, mutta nyt kun turpeesta puhutaan muutenkin, niin se on ilmeisesti nyt vaihtanut nimensä joskus pari viikkoa sitten, ja se on nyt Neova, mikä mua huvittaa tosi paljon.
1: Mä mä, mä itse asiassa näin tämän etukäteen, ja mä olin Tämä oli tavallaan sellainen, että mun aivot sulki itsensä hetkeksi, hetkeksi näytönsäästötilaan, kun mä luin näitä sanoja. sanoja. Tämä, 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 ei, tämä ei sanonut mulle mitään. Jopa, jopa tämä turve, joka vähän niin nostattaa verenpainetta, niin se, se, tämä oli ehkä joku niin juoni siihen, että se sai ihmiset olemaan, olemaan välittämättä tästä asiasta. Ei, mutta
0: se on tiedäksellä sinä... ring ring, Halo, kuka siellä? Jo täällä on 90-luvun geneerinen pankki, että mä haluan mun nimeni takaisin, että se voi niin kuin, auttaa nimeä Neova. Vuonna 2011, vai mikä nyt on? 2031. Mutta mut sä muistat Leonia, Nordea, kaikki nämä, m- mitä muuta, Merita.
1: Mer- Merita oli suosik- mun suosikin, koska eikö Merital ollut myös sellainen, että... Että niillä oli sellainen vähän niin rinkkelin näköinen, donitsin näköinen logo, jossa oli sekä kiveä että puuta. Että se, oli, se oli mietitty ja se ei edes, vaan se oli myös jotenkin sellainen, en tiedä oikea termi, mutta se oli jotenkin niin poik- vähän vinossa oleva ovaali, että se oli sellainen, että, että, että katsotaan kaikista vaikein ja kaikista vaikeimmin tota jaettava. Logoa tehdään, se, tehdään se siitä, että se on niin kuin jotenkin fotorealistinen kivi ja puu. Joo, ja mä muistan, että silloin niin graafikon
0: planttuna, olikohan se niin, että mä olin ehkä vielä koulussa tai valmistunut, että mä muistan katsoneeni, että esimerkiksi sanomalehdissä se ei ikinä oikein mennyt ne värit kohdilleen, että se oli aina vähän sellainen mössösen näköinen se logo, koska se oli niin fotorealistinen, mutta siis, siis mä näin jonkun tiedotteen, että Neuvia puhuu kauniisti, että et meillä pitää olla tämmönen niin feikki nimi, koska meidän Grow at Care divisiona kasvaa niin paljon ja meidän BVV-brändi Mutta mut siis mä näen kuitenkin ristiriidan, että meillä on toisaalta yhdessä kulmassa yhteiskuntaa ihmiset menee tällaiseen Evil Megacorp-niviin niin kuin neovia. Ja sitten toisessa päässä on tämä niin suomalaiset hiilidioksidi, että... Mä, mä en, jotenkin en voi hyväksyä tätä. Mä joko haluaisin, että suomalainen hiilidioksides oli kuin karbonia, tai sitten, että, 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 että niin Neova olisi vain niin Suomi pelletti, koska mä oon ainoa ollut sitä mieltä, että ei voi olla kahta ajatusta yhtä aikaa päässä. Se on joko tai. Mä en voi hyväksy mitään spekteriä tässä nimissä. Muodit ei toimi sillä tavalla, että meidän pitää nyt valita yksi linjaus, minkä mukaan, mennyt, minkä mukaan mennään.
1: Mihin suuntaan sä olisit valmis viemään tätä? itse asiassa vastaan tuohon siinä, että jos sä mietit, sä mainitsit muodin, niin me ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin, että muotihan menee sykleissä. Että toisaalta taas niin kun, jotta me pidetään bränditoimistot niin leivän syrjässä kiinni, niin, niin tähän pitää mennä sillä lailla, että niin niin draaman kaarihan on se, että mikä se oli mikä, anteeksi, mikä tämä uusi nimi oli? Neo. Neova. Neova on viiden vuoden päästä sillä että kuuntelimme asiakkaitamme Neova on nyt taas Vapo. Et se sillä, että nyt vaan tuntuu, että Suomen hiilidioksidi, äh, karbonia ja <tos> Neova, eli Vapo, tai Suomen pelletti, niin ne on vaan niinku eri, eri tavalla kohdasta tätä sykliä. Et niillä on vaan niinku se, nyt on, toisella on se progressiivinen toimisto tai se megacorporation toimisto, bränditoimisto, joka on suositellut tätä. Et mä, en tiedä, mä en tiedä mitään niinku sympaattisempaa ja vähän sellaista jotenkin niinku, punainen tupa ja perunamaa tota, nimeä kuin suomalainen hiilidioksidi. Siinä ihan oikeassa. Mä, mä en oikein tiedä, mihin suuntaan. Mä itse kallistun,
0: mutta mä mietin tätä tosi kauan viime yönä, kun mä valmistelin tätä. Ja mä tulin kuitenkin siihen tulokseen, että mun mielestä uusi ravintolayrittiö, sen pitäisi saada päättää se siellä niin kuin junavaunussa, kun ilmeisesti ihmiset nyt ei käy paljon siinä ravintolavaunussa, koska on tämä maskipakko ja ihmiset blablabla, bla, muutenkaan ei Matkustele tarpeeksi, mutta totta kai, jos me annettaisiin se tälle herralle, niin eikö se antaisi se maan nimeksi Baby <tii> Tai just Baby Turve. Eikö ne molemmat olisi todella sympaattisia nimiä firmoille?
1: Ehdottomasti. Mä, mä luulen, että mä ostasin sen kuplakoneen heti. heti. Ja, ja sitten tota, se toisi myös sellaista jonkunnäköistä, se sitä, sellaista sopivaa kansainvälisyyttä siihen menettämättä sitä, sitä suomalaista niin kuin perimää. Sitä, koska suomalaiset on, on keksineet hiilidioksidin. Kuuntele tätä.
0: Baby pelletti. palakoon jokainen pelletti ne puhtaammin kuin edellinen. Eikö tässä ole jotain? Vähän, vähän sellaista niin nöyryyttä, mutta samalla
1: itseluottavusta. Shut up and take my money. <laughs>
0: Meidän tehtävä nyt tässä on, että me estetään se konduktöri, Että ei se tule taklaamaan sitä maahan tätä niin kuin, uutta konsulttibisestä, minkä voi hyvin tehdä siellä niin kuin, tiskin takana, kun ihmiset ostaa lihapollia, mä, Mutta mä sanoisin, että mä olen nähnyt sunnuntaina bisneksen tulevaisuuden, tai ehkä kuulu sen kuulutuksesta, ja se matkustaa Turun ja Helsingin välillä junalla. Ja me, me tiedetään, että... Sä puhuit meidän viime jaksossa siitä, mitä sä kaipaat enemmän seminaaria sun elämään ja yrität täyttää sitä seminaarireikää sun sielussas tällaisilla Clubhouse-sessioilla. Mutta mä voin kertoa, että tiedät sä vinkkinä 15 euroa Helsinki-Turku saa sparrausta, saan nähdä bisneksen tulevaisuutta. Mä oikeastaan voin vaan suositella VR:ää Kiitos VR!
1: Strömpis ja niipis. s Sanan julkinen neuvosto. Ah. Hei, Strömpis. Shoot. M- mulla on tällainen konsepti, että mä aina sanon jonkun random amerikkalaisen miehen nimen, ja sitten puhun siitä 15 minuuttia. Tiedätkö, tiedätkö, kuka on Frank Abagnale Jr.? Seniorin poika Oletko nähnyt, nähnyt elokuvan Catch me if you can? En ole. Tiedät mistä se kertoo? Ootko, onko, tämä, Mä... onko tämä tarina sulle tuttu? Ei mitenkään. Okay, Okei, kokeillaan. <laughs> kokeillaan taas. Eli, eli tämä on elokuva vuodelta 2002, mutta perustuu tämän Frankin kirjoittamaan kirjaa. Ja tämä Frank on tällainen, niin kuin, tota, yksi maailman tunnetuimmista huijareista. Sano sitten, jos alkaa tämä kuulankieto, jos alkaa soittaa jotain kelloja. Niin, tämä on sellainen, joka 70, 60- 70-luvulla... Öö, Yhtäkkiä kehitti tällaisen niin kuin, systeemin, että siitä tuli tällainen niin Kona artist niin kuin, sanan varsinaisessa tai paino jälkimmäisellä sanalla, että se alkoi alko huijaa niin kaikkea. Se ole sellaisesta huijarielämää, se esiintyi ää, Pan lentäjänä ja ää, se oli lääkärinä Georgia osavaltiossa ja sitten se esiintyi lakimiehenä toisessa osavaltiossa ja se oli esiintyi professorina ää, Brigham Young yliopistossa. Ja tota, tämä on tavallaan todiste myös sun popkulttuuri-aukosta tuossa 2000-luvun alussa, koska tämä oli, siis, oli todella suosittu elokuva tästä, niinku, tästä elämäkerran perusteella tehtynä, ja siis Spielberg, Steven Spielberg, tiedätkö kun hän on.
0: Tämä on tosi outoa, mutta siis en ole ikinä kuullut tästä ja olin varmaan koomassa silloin, niin mulla on excuse.
1: No, mutta kuitenkin tämä on kiinnostava, koska sitten on täydellinen niin huujari, romanttinen huijaritarina, koska sitten tämä päätyi siihen, että lopulta hänet, hänet niin kuin vangittiin. Siinä vaiheessa, kun hänet vangittiin, niin hän oli jo 26 eri maassa tehnyt väärännettyjä shekkejä ja, tai, ja tienannut niiden avulla niin kuin yli 2 miljoonaa dollaria. Sitten FBI sai hänet kiinni. Ja hänet vangittiin, mutta sitten vankeuden aikana niin tota, tajuttiin, että ehkä hänellä on enemmän annettavaa FBIlle kuitenkin. Ja sitten tota, hänet palkattiin sinne niin kuin, tällaiseksi luennoitsijaksi, joka niin kuin, auttoi niin saamaan kiinni muita niin kuin, erilaisia väärentäjiä. Okei, mutta onko tämä tapahtunut joskus 70-luvulla, koska hän on käytetty niin pitkän mitkän aikaa? Joo, joo, tämä on nimenomaan tapahtunut 70-luvulla ja tota, hän niin kuin, sit siirtyi tavallaan tälle niin kuin, lain oikealle puolelle sitten joskus 20, 70-80-luvun taitteessa. Ja, tota, ja sitten tässä tuli tavallaan, niinku ku, ja vielä tästä elokuvasta sen verran, että tosiaan tämä oli Spielberg ohjaama, ja siinä oli niinku pääosassa Leonardo DiCaprio ja Tom Hanks, että siinä oli tavallaan koko Hollywoodi royalti silloin. Ja tämä tuotti, antaisin tarkistaa mun faktoista, 352 miljoonaa dollaria. Että tämä on niinku todella iso, iso jööti ollut silloin aikoinaan.
0: Okei, okay. joo, no, mutta öö, mä haluaisin sanoa, että tämä menee mun listalle. Elokuvistuminen haluan
1: katsoa, mutta ei se luultavasti kuitenkaan mene. Sitten tota, se, mitä hän niin, pääsi kuuluisaksi lopulta, niin hän öö, 70- ja 80-luvun taiteessa edelleen hän esiintyi osassa ohjelmassa, jonka nimi on öö, To Tell the Truth. Eli siinä on vähän niin kuin napakymppi, mutta totuuden kertoille tai asiassa valehtelijoille. Et siinä on niin kuin kolme ihmistä, joista yksi kertoo totta. Eli tämä on vähän niin kuin siis kuutamalla, mutta sillä tavalla, että kaikki ne vieraat ei ole maikkarin juontajia. Niin hän oli siinä niin... Ja, ja full disclosure, en ole myöskään näin kuutamala-ohjelmaa. viisi mulle niin viisivuotiaalle. Hän oli siinä, että niin uskomaton tarina, kun hän kertoo. niin hän kaikki oli sillä että hän on se, joka valehtelee. Ja sitten se olikin siellä paikkansa. Ja sitten hän singahti siitä sellaiselle vähän niin kuin amerikkalaisen popkulttuurin niin radalle, että hän oli sitten talk-show tällainen vakio vieras vuosikaudet. Tuli aina kertoa sen sama jutun ja tavallaan tekisit uran tästä niin kuin, että olin huijari, mutta menin FBI-neuvonantajaksi ja kaikkea. Se oli niin kuin aivan Upea juttu. Ja sitten tosiaan 2002 ilmestyi tämä leffa. Minusta on hämmästyttävintä, että se ehti käydä 26. maassa
0: ennen kuin jäi kiinni. Varsinkin 70-luvulla, kun se matkustelu ei ollut semmoista Ryan Airiä, vaan
1: sun piti todellakin niin kun, nähdä vähän enemmän vaivaa, että sä lennät lentokoneella. Suuri osa tästä, mitä hän niin teki, niin hän tota, teki oma kertomuksessa mukaan jo siis niin niin ikäisenä, 18-19-vuotiaana. Tätä pidetään todella mielenkiintoisena tarinana, mutta sitten mun mielestä, Muuttuu mielenkiintoiseksi vasta nyt 2020-luvulla. Koska siellä amerikkalainen toimittaja kun Alan C. Logan on juuri kirjoittanut kirjan nimeltä The Greatest Hoax on Earth, Catching the Truth While We Can. Tämä Alan C. Logan oli törmännyt pieneen lehtileikkeeseen jonkun tyyli kotikaupunkinsa paikallislehdestä 80-luvulla missä se paikallisen, paikallislehden nuori toimittaja oli vähän tutkinut tämän, tämän Abagnalin niin juttuja, ja kävi ilmi, että ainakin yksi niistä tarinoista, missä on kertonut, ei voinut pitää paikkansa, koska se oli silloin jo vankilassa niin muusta jutusta. Aa, eli se mun teoriani siitä, että ei ehdi
0: kirjoittaa shekkejä 26. maassa, mä oon jonkun jäljellä.
1: <laughs> Joo, ja sitten tota, se on tosi mielenkiintoista se, että, että Tämä koko, tämä koko tarina on ollut mahdollista vaan silloin, kun jos saat kirjoittanut paikallislehteen juttuun, että mitä hittoa, että toi tyyppihän valehtelee. Se valehtelee siitä, että se on huijannut. Ni, niin se on niin tavallaan, että sä sit on istuttu vaan kuistilla, juotu Budweiseria ja oltu sillä, että kappas kehveliä, eikä se ole levinnyt minnekään. Että sä oot silti pystynyt Jenkeissä, niin kuin menee toisaan osavaltioon ja kertoo sen saman jutun. Ja nyt tämän uuden kirjan, tämän Alan C. Loganin kirjan pointti on se, että... Tämä maailman tunnetun huijari ei ole itse asiassa tehnyt mitään näistä asioista silloin 70-luvulla, kun hän on sanonut tehnyt. Eli tämä on yhtäkkiä noussut niin kuin, niin kuin upeasti metatasolle 20 vuotta sen hittielokuvan jälkeen. Niin,
0: niin että siinä oli vaan vilkas mielikuvitus. Siis mulla tulee tästä mieleen se mies, joka väitti olevansa palomies 9-11issä ja selvinneensä siitä, mutta sitten osoittautui myöhemmin, kun se oli ollut kaikissa talkshowssa, että ei, ei se ollut lähelläkään, mutta se vaan halusi sen sankarin glorian, mikä sitten, kun paljastut, se ei ollut ikinä ollut siellä, niin se, se tietenkin se gloria otettiin pois, mutta mä tykkäisin siitäkin plot että se olikin siellä, mutta <laughs> tiedätkö että tässä on
1: liian monta niin plot Tässä se vähän tylsä taso on se, että Suuri valheitu ikinä paljastuu, koska siitä on tehty jo se hittile-elokuva, eli se on jo totta. Mutta sitten se on myös kiinnostavaa, että tämä on täydellinen pettymys tällaiseen niin kuin totuuden jälkeiseen aikaan, että edes maailman suurin huijari ei, ei ole oikeasti huijari.
0: Vai onko se se, joka tekee siitä maailman suurimman huijarin, että se huijaisi myös huijauksensa? Niipis, sähän just, just sanoit mulle, just ennen kuin me aloitettiin, että sä oot tarinan kertoja. Ja mä voin olla, jopa voin olla sama mieltä sun kanssa, että sä sanot sen usein, mun niihän se on. Ja sama täällä. Mutta tää on ehkä positiivista siinä mielessä, kaikki tämä sepitys, että ei tarvi just mennä junalla Turkuun. You can travel in your mind, man.
1: Kuulit se ensimmäisenä täällä, Strömpis ja Niipis. sanan Sananjulkinen neuvosto.
0: Oh, oh. Ah. Niipis, tähän on jo toinen jakso, mitä me tehdään Strömpis- ja Niipis-podcastista. Asian Sanon julkinen neuvosto. Kuten me ihmisinä, niin myös meidän podcast kehittyy koko ajan. Ja mitä olisi uusi podcast ilman uutta osiota? No ei mitään, siksi mä proudly presenttän sulle nyt tämän. Viikon pettymys. Meillä on niipis uusi asia, jonka nimi on viikon pettymys. Oletko sinä iloinen vai pettynyt? Voi ei. <laughs> ja tämä tulee olemaan jatkuva segmentti tästä eteenpäin. Ja mun tämän viikon viikon pettymys on se, että Mä en tiedä miten paljon sinä liikut bensa-asemilla.
1: Aika vähän, aika vähän mutta mut sanotaan näin, että konsepti on tuttu. Mähän rakastan kaikkea, Mä
0: yritän aina pysähtyä matkoillani bensaasemilla kaikissa kylissä, koska mä rakastan paikallislehtiä ja kaikkia paikallislehtipettymyksiä, jossa on kuoppaiset, että osoitetaan etusormella. Mutta bensaasemilta saa myös ainakin Etelä-Suomesta tällaista ilmaista autolehteä, joka MUN silmissä ei ole ihan yhtä seriösi kuin muut autolehdet. Se nimi on just joku, tiedätkö, se Kaasupoliin tai joku vastaava. Ja se on vähän niinku mun guilty pleasure, että mä luen sitä. Et siinä on muutama semmoinen palsta. Siinä on esimerkiksi semmoinen vähän vanhemman mies, jolla on palsta, jossa se syö grilliruokaa eri puolilla, etelä Suomea, ja sitten se antaa äijäpisteitä. Ja sitten se on jossain vaiheessa ehkä just 2020 sen jälkeen kun sinäkin tämän elokuva missä voit aikaisemmin oppinut sanan metroseksuaali, ja sitten se viljelee sitten vieläkin vuonna 2021 ihan joka lähtöön. Jos joku mies ei ole vanha eikä ole silleen liian niin kuin korkea BMI, niin se on metroseksuaali. Milloin on nyt viime kerta, kun sä oot sen sanan?
1: nyt no, tätä ennen varmaan just tota, minulla oli, se oli jonossa, kun mä olin myös katsoa tota, Catch Me If You Can-leffaa vuonna 2002.
0: Ehkä voisi kuvitella, että sity on niin vetänyt etusivun uusiksi sillä sanalla joskus
1: 2004 sitten ehkä, koska ne ei ehkä ollut ihan ekana aina kaiken kanssa. Mä on kuullut, että iPhone 4 sen jälkeen Appleen ennakoiva tekstinsyöttö tekee niin, että jos kirjoitat metroseksuaali, niin se vaihtuu hipsteriksi. <hysy> <laughs> ky- ky- kyllä.
0: Muutenkin tämä on siis mun silmin aika konservatiivinen semmoinen niin kuin autoilija äijän lehti, mutta mä rinpyrsin oikeastaan miettimään sitä, että se ei ole ehkä pelkästään tämän lehden syytä, vaan mitä enemmän mä asian mietin, niin autolehtiin ei saisi kirjoittaa ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita autoista. Ymmärrätkö minua tarkoitan?
1: Toi on ajatuksena sellainen, että se pitäisi laajentaa, mutta mä oon saanut Finistä kertoa tästä lisää. Joo, ei, kun se, että jos. On vaikka arvostelussa joku perheauto,
0: niin sitten pitäisi aina olla 600 hevosvoimaa ja sen pitäisi kulkea 300 kilometriä tunnissa ja sen pitäisi olla tosi matala ja tosi virtaviiva sen näköinen ja silleen. Jos kysytään multa autoilijana, mä olen ihminen, joka omistaa auton, niin mua ei, muuhun ei vetoa tällainen, koska mä olen ihminen, joka maksaa mielellinen autoveroa ja pidän sporttisuutta autoilun syöpänä, <lacht> niin mä en ole vielä löytänyt semmos lehteä, joka puhuisi just mulle.
1: Joo, tuon nimenomaan, että jos arvostellaan Renault Meganea, tuollaisessa jutussa aletaan puhua siitä, että F1-autoissa on kyllä vaihteet nappeena ratissa. <tuhut> Joo, mutta se on ehkä ihan sama jossain, vaikka
0: tietokonelehdissä, että sellaiset miehet, jotka on ihan, li- ja nimenomaan miehet, jotka on ihan liian kiinnostuneita tietokoneista, se jotain semmoisia benchmark-testejä, että miten nopeasti se photoshoppaa jonkun f- Photoshop-kuvan. En mä tiedä, siis kun kaikessa teknisessä venpaimissa on muutakin kuin pelkkä semmoinen niin raaka voima ja öljy ja sorvaus, jotka vaikuttaa, jonka sinä tiedät designista kiinnostuneena.
1: Kyllä, kyllä. Ide siis on just tällaisen niinku hashtag-funktionaalisuus kiinnostaa ehkä enemmän. Että... Siksi sulla on tämä
0: MacBook tässä edessä, kyllä mä ymmärrän sen. Mutta joka tapauksessa, bla bla bla, mun ei nyt pitänyt puhua tästä lehdessä, se on mitä on, ja, ja se on varmaan aika tyypillinen autolehti. Mutta se, mikä on viikon pettymys, tai tulee olemaan viikon pettymys, on se, että on tämmöinen, Ihan lyhyt tämmöinen päätoimittajalta, ikään kuin Pääkirjoitus, joo. Joo. Ja, joo, pääkirjoitus. Ja hymyilee kauniisti tämä herra tässä. Ja sitten se puhuu tässä, että oikeastaan semmoista aika tavallista niin auton läpyskää, että autoilijoiden kurittaminen saa nyt riittää. No, sille, että se on aina sama juttu. Mun aina, siis Mä olin itse autolehdessä joskus taittamassa sitä aikoinaan ja aina vedetään se sama läppyskä, että Suomessa on Euroopan vanhimmat autot ja mä oon itse asiassa tarkistanut joku vuosi sitten, se ei ollenkaan pidä paikkaansa. Keski-ikä Euroopassa 10.8 ja Suomessa on ehkä 12. Neljä. Mulla oli ihan tuoreita numeroita. Ja sitten se on kreikas joku 17. et siis keskiverron huonommalla puolella, mutta ei missä nimessä Euroopan vanhimmat autot. Mutta siitä on myös tullut sellainen, niin kuin sä puhuit siitä maailman niin hyvä valhe, että sitä halutaan vaan toistaa. Ja varsinkin jotkut kun autoliiton puheen miehet puhuu siitä niin koko ajan. Ja ne aina sanoo myös, että mm, ympäristön takia. Ympäristön takia. Miettikö, miten ne vähän kuluttaa. Mutta kun se näkee niiden niin kuin että ne halua vain uuden auton, jolle ne tosi kovaa.
1: Tuo on mahtava. Heti jotenkin koko tämän autolehden pääkirjoituksen maailma on sellainen, että kun jokainen kirjoittaa, tavallaan olisi hyvä miettiä jossain vaiheessa, kenelle ja mietti vähän sitä lukijaa, on aivan varma, että tota kirjoittaessa aina kuulee sellaisen, Tiedätkö, kun auton, kun tööttää, niin sehän voi olla joko vihanen tai sellainen kannustava, niin se kuulee sellaisia niin kuin, tööttäyksiä duurissa. Että kun se kirjoittaa lauseita sanoja peräkkäin, niin autoilevat, miehet, autoilevat keskiikäiset miehet koko kautta Suomen, Suomen maan niin tööttää iloisesti tota, jokaisen lauseen jälkeen. Auto miehen miehenä, olen eri mieltä, mutta mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa. Bla, bla,
0: bla. No, kuitenkin se kirjoittaa tässä, että en ole koskaan ollut erityisesti poliittisesti kiinnostunut ja mutta nyt tämä yksityisauton järjetön ajojahti, joka perustuu puhtaasti politiikkien ideologiaan, eikä mitenkään faktoihin saa loppua. Ja sä tiedät, mihin tämä on menossa, että nyt se on asettoutumassa kunnallispoliittiseksi ehdokkaaksi. Ja sitten se kertoo lisää, miten huonoa autoilua on, ja sen, arvo mikä sen isoin missio tulee olemaan kunnallispoliitikkona. Päästät ylös. Ei, vaan autoveron poistaminen. Ja mieti, miten se tulee olemaan pettynyt, tiedätkö sitten, kun jos se, no se nyt ei varmaan pääse sisään, mutta jos pääsee kunnallisvaltuustoon, missä ikinä kaupungissa asukaan, niin tiedät se, että Janne on nyt tehnyt aloitteen autoveron poistosta, sitten kaikki sillä tota, Janne, autoverosta ei päätetä kunnallisvaltuutossa, vaan eduskunnassa, <lossimut> Et voidaan puhua siitä, tiedät sä, liikennemerkistä tuossa kauppakeskuksen edussa, mutta se, me ei nyt voida tehdä mitään autoverolle.
1: Tuo on mahtavaa, mutta mietit sitä, kun saan se saa sen kokemuksen siellä valtuustossa, mikä kuitenkin jokale, jokaiselle, tämän sä ehkä voidaan allekirjoittaa, jokaiselle autoilevalle ihmiselle tulee jossain vaiheessa. Että se ajo, ajomatka menee ihan hyvin, sitten se päädyt johonkin paikkaan, se hetken on, että Hei, nyt mä en tiedä yhtään, missä mä, mä taida olla väärässä paikassa. Niin se tulee kokea sen siellä valtuustossa, kun se tekee tuon aloitteensa. Toivottavasti pääsee sisään, mihin, minkä tahansa kaupungin valtuustoon se nyt
0: asukaan, mutta Mä luulen, että tässä tulee vuossadan pettymys, kun autoveroa ei tullakaan poistamaan, vaikka se saa olla siellä puhumassa jostain päiväkotien kasvisruokapäivästä, eikä saa sitä uutta autoa. Sen, sen nimi ei ollut Janne, mutta mä sanon sen nyt Janneksi. Siis Sitten täytyy vaan niinku jatkaa näiden kirjoitukset, että päästöt, päästöt kiinnostaa ja ei tullutkaan niinku uutta autoa, Ford Focus RX, niin... Tämä nyt on tällaista, mutta muistakaa hänestä silti.
1: Joo ja sit to- toisaalta taas niin sit mun mielestä jokaisessa pettymyksessä on kuitenkin se silver lining, niin tässä tämä lainausmerkes Janne, niin hän toisaalta itse myös pohjustaa sitä, sitä niinku bounce siinä, että kun ei hän ollut erityisesti poliittisesti aktiivinen alun perinkään, niin hän voi palata siihen status kyllä sitten. Oma- omaan
0: ikään kuin medionsa pariin, mutta lykkötykö? Strömpis ja niipis. S.J.N. Sanon julkinen neuvosto. Strömpis. Shoot.
1: Mähän on sellainen muotivaikuttaja. Sä todellakin olet. Sä et yhtään liiottele.
0: Mä pidän sua Mr. Fashionina.
1: Aina olla sellainen, en sellainen tuomitseva, en sellainen niin kuin ojennetaan ja näytetään virheitä tyyppi.
0: Ja hän oot kuitenkin kirjoittanut esimerkiksi kirjan klassisesta miesten pukautumisesta, että mun vinkki on, että sä voisit hakea kunnallisvaltuustoon ja pistä aloitteet, että kaikki käyttää pukuja tästä lähtien.
1: Mä en ole siis erityisesti poliittisesti latautunut henkilö, mutta mä en tehdä just noin. Jo Niipiksellä olisi nyt tämmönen aloite, että pitää olla liivit aina kun käyttää miesten pukua. että Tässä on mun kymmenen kohdan ohjelma, että et vyön pitää olla saman kuin kengät. Ja kravatti
0: Jotain vyön ja kravatin suhteesta on, on varmaan olemassa myöskin. Kyllä,
1: kyllä. Mutta nyt mä ajattelen itse asiassa tällaisen niin giant leapin tässä aiheessa. Oot valmis? En ole ikinä ollut valmiimpi. Mä haluaisin puhua krokseista.
0: Mä just näin tänä aamuna, kun joku teki tällaiset, kun jeesylähän on ne fake joku teki sellaista poliuretaanista itse sellaiset autotallissa. Se on aika
1: viihdyttävän näköistä. Mulle Croxit on aina edustanut sitä niin kuin kaikkea, mikä on, on väärin, mutta sitten mä pohdin sitä, mitä sä viimeeksi just sanoit. Tämä niin todella meni mun, mun niin sekä sydämeen että aivoihin. Et kun nämä kuitenkin nämä muodin syklit, sä, sä schooled me in my own game, että et nämä muodin syklit menee kymmenen vuoden kierrolla. Mä oon tajunnut, että Crocs-kengät on jollain tavalla niin tämän kaiken ytimessä. Haluatko että mä kerron, niin mistä on kyse? Todellakin haluan. Jos mä kysyisit suoraan, kuinka monet Crocs-kengät on valmistettu maailmassa? No mulla on semmoinen Crocs-kokemus, että mä oon kerran käynyt just
0: Lempäälän ideaparkissa hakemassa tämän paikallislehtiä, ja siinä oli kokonainen Crocs-liike, ja ne oli yllättävän laaja Valikoima, että niitä oli siis 50 erilaista mallia ja oli talvikroksia ja sun muuta. Että sen perusteella niin
1: 100 billion pairs. Mä aloitan täältä tasolta crocs tää firma on perustettu vuonna 2002. Ja ensimmäisille messuille, Floridan venemessuille, ne teki kaksi taparia, jotka sold out immediately. Voitko uskoa?
0: Voin. Mä yritän miettiä, Ruotsiksen nimi on Foppa Toffla, jonkun jalkapallelijan mukaan. Onko se jotain tekemistä ruotsin kanssa?
1: Jääkiekko oli jo varmaan se on Peter Forsbergin mukaan luultavasti, koska, koska se on just tollaisten erilaisten niin kuin lä- lätkäpelaajien ja ehkä muiden urheilijoiden ja kokkien ja kaikkien tällaisten, jotka vaan niin kuin haluaa mukavuutta kevyen jalkineen. Ja nyt alkaa kuulostaa Crocsin mainokselta. <laughs> otamme vastaan otamme vasta diilejä. Todellakin. 300 miljoonaa paria tehty muovia tähän maailmaan.
0: Siis mä luulin, että sä sanoisit sekunnissa tai jotain, koska se tuntuu siltä, että se on kuitenkin vähän semmoinen staple, että ne vaan on siellä eteisessä.
1: Kyllä, kyllä ja sitten taas, niin kuin mun mielestä ehkä se disclaimer tässä on se, että siinä ei ole laskettu väärennettyä croxia, että tavallaan niin kuin original Crocs on päässyt toho, toho ja luultavasti, and counting. Mutta siis se oli kiinnostavaa tavallaan, että nyt jos tässä vielä, vielä tässä niin kuin tämän kertaisen pandemian kierroksen loppumetreillä toivottavasti, niin voidaan hehkuttaa sitä, miten pandemia on muuttanut meidän pukeutumista tai ei. Niin Crocsithan on ollut niin kuin ihan mielettömässä boomissa viimeisen vuoden aikana. Niitä tuli just tilinpäätös ulos, missä kerrottiin, että mahtavasti liikevaihto on noussut 64 prosenttia viime vuoden aikana. Crocs on muodostunut tällaiseksi, jonka tämä on mun itse koinaama termi. Että se on maailman matalin platform-kenkä, koska se voi olla platform mille tahansa. Niin mä luettelen nyt näin, sulle näitä, tota, testaan sun tota populaarikulttuuritietoutta taas, kenen kanssa ne on esimerkiksi viime vuonna vaan tehnyt co-created croxit. Okei, tämä on mennyt multa ohi, mutta tietenkin on. Uh, Justin Bieber. Yllättävää. Post Malone. Myös yllättävää. Balenciaga. Ei yhtään yllättävää itse asiassa. Balenciaga nyt tekee ihan mitä vaan. Ja sitten uus, uusimpana hommassa, että esimerkiksi tällainen Palace-niminen skate brändi, on kanssa kans tehnyt. Ja sitten se hienous on tässä, että jos ostat sen lempälä idea Parkista, ne, niin ne maksaa ehkä joku 20 euroa. Jos ostat ne fakeit, ne maksaa ehkä 999 tai jotain muuta. Mutta sitten mä katsoin, että esimerkiksi Justin Bieber, toinen kollabo Croxin kanssa, laventelin väriset. Maksaa 20 euroa. Joo, toi on siis, totta kai se on tapa nyt legitimitoida
0: niiden coolness faktoria Ja just toi palasi, eli väli, vähän yllättävää, mutta totta kai jos annetaan tarpeeksi
1: iso rahasäkki pöytään, niin mikä ettei.
0: Mä voisin kuvitella, että sillä on kanssa jotain tekemistä niiden kanssa. Jo,
1: ehdottomasti. Mä oon ihan varma, että, että, että ne on siellä kanssa. Mutta niin mä oon aina pitänyt itseäni just sellaisena, että sit kun mä haen kunnallisvaaleja valtuustoon ja on mun teema, niin mä vähän sillä todellakaan niin kuin niin kroksit joutuu pannaa mieluummin. Mä oon joutunut se nyt arvioimaan mun omia arvoja uudestaan.
0: Tämäkin oli eduskuntajuttu, mutta eikö oli joku torkku keit joskus kymmenen vuotta sitten? Että tässä olisi Selkeästi, niin kun, selkeästi on tämmöisiä sartoriaalisiakin päätöksiä tehtävänä näissä vallan
1: elimissä. On. on. Ja sit mun mielestä, jos esimerkiksi annettaisiin kroksit kansanedustajalle niin se olisi mun täysin samanlainen viesti kuin, kuin se torkupeitto. Sä oletat, että he tekevät siellä todella kovaa duunia, niin sitten sä annat heille kaikkea kamaa, jotka kaikki viestii siitä, että nämä ihmiset todella kovin pitää taukoja. <laughs> no. Juu, <laughs> näin se on. Mulla henkilökohtaisesti teki kiinnostavaa tästä Crocsista, että mä oon ajatellut sillä, että mä täällä kuplassa ja me kuunnellaan vähän niin musaa hipsterimusaa mun lapsenkaan. Ja, ja niin kuin, että täällä kuplassa on niin kaikki tällaisia juttuja. Tää kaikki alkoi murtua viime kesänä, kun mun lapsi halusi kuunnella autossa aina popedan lihaa ja perunaa biisiä. Lapset are the
0: worst sitten ne kuulee sen jonkun kaverin isän autossa ja sitten ne tuo sen korvammatuna kotiin. Kyllä mä tunnistan tämän.
1: Itsekin huomasin, että näin addiktio alkaa, että nyt mäkin kuuntelen aiko. Se on itse asiassa Popedan, Popedan liha ja peruna on erittäin hyvä biisi sekä ruoanlaittoon että autoiluun. Sitten jotenkin alkaa meneä vielä enemmän, koska tota, tällainen DJ handshaking eli Fed ja kamari Julkaistaan keväällä EPN PMR nimelt nimeltä Garden Glocks, joka on tosi hyvä EP ja, ja yksi niin tämä Tidal Track kertoo tällaisista Crocsin tyyppisistä kengistä, jotka to, ovat löytyneet ja päätyneet hänelle. No mutta kuitenkin se oli taas tällainen niin ikään kuin pieni hipsterimerkki, että tämä todellakin, tämä Crocsit. Hype is real. Mutta
0: myös tosi relatable, hei.
1: <laughs> kyllä, kyllä. Mun se oli, siis se oli luista vaivallus, koska tällaiset Carden Gloxit nimenomaan niin aina päätyy, päätyy vaan sulle. Saat et ikinä ainakaan tunnistaa, että hei mä ostin uudet Crocsit Siis mä tiedän, että
0: Fedia ei ole, all respect feria, ei ole kovin gangsta, mutta mä oikeasti luulin, että sä sanoit, että sanoitko se niin kuin se ase?
1: Ei kun clogs, anteeksi, mutta lausuin sen väärin. <laughs> okay,
0: koska se olisi kuitenkin vähän niin kuin hip-hopi, garden-glog, ja sitten on se niin kuin kitchen-uusi.
1: Olisi nimenomaan, ja sitten se antaisi ihan uusia ulottuvuuksia termille urban gardening, että sulla olisi niin kuin jokaisessa pienessä potassa niin kuin joku käsiase. Shooting range. Piilotettuna. Se, mistä nyt me tullaan tähän niin muotipointiytimeen. Muoti että sehän on tavallaan sellainen ikiaikainen vitsi, että sandaalien kanssa ei voida pitää sukkia. Paitsi sit joku, aina joku sanoo, että nyt, nyt voi, nyt se on muotiin. Exactly, my point exactly. Että, se on just se, että sit siinä menee tavallaan se, niin kuin, sama vähän kuin oli tuossa karboniassa ja Suomen hiilidioksidissa, että se todistaa sen, että se on aito kierto, koska ihmiset on eri, eri kohdilla sitä niin kuin kiertorataa. Sitten mun mielestä tämä Crocs jo sen yhteen. Tässä tulee se sama, käsikirjoittaja Anna Brodkin sanoi kerran, kerran, mä haastattelin häntä yhteen juttuun huumorista ja hän sanoi, että hänen niin kuin, yksi uransa suurimpia onnistumisia on, että hän kirjoitti vegaaneista sketsin putoukseen, jolle nauroi sekä vegaanit että persut. Nämä on ne vastapuolet. Niin mun mielestä tässä on joku sama nyt kun, kun Palace tekee kroksit. Sa voit ostaa ne Lempäällä ideaparkista tai sä voit ostaa ne jostain nykyläisestä verkkokaupasta ja vedätä monta kuukautta, tulee, ja sitten patsastella tuota, ehkä ensi kesänä flow niissä. Ja sitten tavallaan se onnellusmittari on niissä sama. Eli toisaalta tämä vaan niinku todistaa sen, että muovista voi tehdä ihania asioita.
0: Monet yrityksethän yrittää, tota, mun mielestä Pomarfin yritti, siis tämmöisen, niin mitä noin 80-luvun miesten pehmyöt suomalaiset kengät, ne yritti jotain, Semmoista freesausta, mutta se ei oikein lähtenyt, mutta moni on onnistunut niin toi esimerkiksi mun tanskalainen vip joka oli vain semmoinen niin poljettava roskis, mitä sairaaloissa, niin joku bränditoimisto teki siitä haluttavan jossain vaiheessa, nyt se ei ehkä ostaa enää, mutta mä mietin tätä sun koko Crocs-hommaa, että toinen, joka on onnistunut, Birkenstockit, jotka on tämmöiset läpsyttimät, että mitä mä nyt haluaisin nähdä, Birkenstock-Krox-Kollabon silloin räjähtäis
1: nimittäin. mitä Miten sä näkisit, jos nyt ruvetaan oikeasti kreataa mehän saadaan tämäkin myyty niille, että olisiko se Birkenstock on top, Crocs on, on the bottom vai olisiko se sulla toinen kengki? Pitäisiko yhdistää elementtejä vai koska sulla on kaksi, yleensä on kaksi jalkaa, että olisiko toinen toinen vai miten, miten, sä, niinku, miten sä lähtisit taklaamaan tätä Kollaboa?
0: Mä lähtisin siitä, että totta kai me tarvitaan just joku viile spokespersoni. Et musta tuntuu, että Rihanna tekee jo niin paljon, että me ei oteta sitä. Mut, ja Justin Bieberillä on näköjään jo tämä, niin ehkä se ei voi tehdä tätä. Nämä niin on asioita, jotka on joskus ollut vähän sellainen urpoja, ja nyt ne yritetään nostaa, niin sen pitää ehkä olla joku. David Schwimmer, eli Rossin näyttelijä Friend Seistää, mistä me on kuultu paljon nyt viimeisen 20 vuoteen, niin ehkä sen pitäisi mainostaa näitä.
1: Jos mä selaisin nyt netissä, tai mä näkisin David Schwimmer X Birken Crocs, niin mä luulen, että mä, olisin... Birken Krok, se on. mä luulen, että mä olisin myyty, mä olisin myyty tai ostettu, mitä, mitä vaan. On taas yksi juttu, jonka sä kuulit ensimmäisenä täällä. Strömpis ja niipis. Asian. sanan julkinen neuvosto. Ja Birken Crocs Piran pelko.
0: Mussun on viikon keksi, meidät tekee iloiseksi. Viikon keksi. Se ei ole mikään vitsi. Mä näin, että Sunkin suupielissä nyki, kun sä kuulit viikon keksi jingleen, koska niin kuin siinä sanotaan, tekee meidät iloiseksi
1: ja. Ei ain't lying, tää Jingle. Sä, sä oot oikeassa, ja niin kuin tarkkaavaiset kuulijat muistaa, niin ensimmäisessä jaksossa mulla oli vielä vihainen hymy, mutta nyt se oli jo onnellinen, onnellinen hymy. Oletko valmis maailmanhistorian toiseen
0: viikon keksiin? Olen, ja mä oon tosi iloinen, että koska mä toin viime viikolla, niin tällä kertaa sä kurottelet sun kaapin sisällä, koska me istutaan tällä sun penthouse-asunnossa kivasti rapisee ja sä vähän piilottelet
1: sitä siinä sun hupparin taskussa. M- mitä sieltä tulee? Taivas varjelle, mitä sieltä tulee? Mä näen mielessäni sellaisen Pantone-keksikartan, jolla mä ajattelen, että pitää mennä yhden asteen pidemmälle tästä viime viikon Savoyard-keksistä. Mä toivon, että sä oot ystävä, mutta nyt tuleekin jotain suolaista. Uuu, uh, onks tää tukpakkaus?
0: Tää on Tuk Original-pakkaus. Tämä on hieno. Tämä on siis todellakin tuote, minkä kaikki tietää, että ne on hyviä, mutta en muista millä mä olisin, onko mä ikinä ostanut sellaista itse, että se ehkä sisältyy johonkin semmoisen tarjottimeen, missä on viinoryppäleitä ja katkarapuja.
1: Tämä on nimenomaan siis Tuk keksin tragedia, että se yleensä aina liitetään johonkin. Se on ikään kuin studiobändin soittaja eikä koskaan tähti, mutta nyt me tehdään siitä tänään se tähti.
0: Mä iloinen siitä, että sä oot lähtenyt tähän original ly-versioon, joka on tää, onko tää ranskalainen keksifirma ehkä, joka tuntuu, no kaikki nyt on jotenkin monsantun omista omistamia tänä päivänä, mutta tässä todellakin et lähtenyt mihinkään niin supermarketti own brand hommaan, vaan originalitukseihin.
1: Kyllä tää, tää kumpuaa jo sieltä mun niin otin vaikuttajataustasta, että mä luotan siihen aitoa te aina. Oletko valmis tällaiseen fajavitsiin?
0: Joo, jos sä oot valmis. Birkencrox x tux kollaboratioon, mikä mä oon tehdä seuraavaksi.
1: Kuulostaa eri, erittäin hyvältä, mutta mä oon tehnyt nimittäin tällaista taustatukkimusta. Nice. Musta tuntuu, että mä alan jotenkin tässä niin henkilöitä tällaiseksi käveleväksi Wikipedia-artikkeliksi ja mä, mä ajoin embracea sitä ihan täysillä. Muista maksaa niille joku pari dollaria. Haluatko kuulla, miten tukkeekset on syntynyt? No todellakin haluan. Ja meillähän on myös tällainen niin kuin toistuva teema, että on, niin kuin tässä esiintyy tällaisia random ihmisiä, joita me kutsutaan Herra Joksikin. Tässä on myös Herra Parein niminen suklaa ja makeiden keksien leipuri Belgiassa. Oli tota, niin arvostettu tekijä alallaan. Ah, Ladida!
0: Belgiassa siis. Joo, yleensä esimerkiksi ranskalaiset perunat, ajatellaan, koska niiden nimi on Ranska.
1: Nekin tulee Belgiasta. Joo, mutta sitten se on tavallaan niin kuin, korulauseen käännetty se, että se kopioi tämän idean Jenkeistä, niin se on kirjoitettu niin, että eräällä matkalla Yhdysvalloissa vuonna 1958 hän tutustui suolattuihin cracker-tyyppisiin kekseihin, joita sillä, siinä vaiheessa ei Euroopassa vielä tunnettu se kopioi sen idean niin ja alkoi tekemään Belgiassa. No ehkä tämä on vähän niin kuin antiikin
0: roomalainen, joka näinkin kreikkalaisen timppelin ja kopioi sen, ja teki siitä kuitenkin sitten
1: omansa lisäämällä vähän joonilaisuutta tai doorilaisuutta pilveisiin. Kyllä, tämä minulle tuli sitä sama mieleen. Ja, ja käsittääkseni amerikkalaiset kuuluisivat, että Ritz-keksit on niin olleet. Se esikuva, joka on Nabisco-firman jo vuonna 1934 lanseerama tuote. Ja sitten näissä on yksi suuri ero, joka liittyy olennaisesti tähän, tähän niin kuin keksin muotoon, tai itse asiassa kaksi suurta eroa, että ritz on pyöreitä, joissa on vähän sellainen reuna, ja niissä on seitsemän reikää, <laughs> mutta arvan monta reikää on tukeksissä. No nythän tämä on tässä mun edessä, siinä on jopa kirjoitettu tuk noilla reijillä, mä, mä en ole sanoa 21. 42 reikää, ja se on myös, myös mä huomaattaisin, että se on octagon-shaped, mikä on musta tosi tärkeää, että se on tällainen kahdeksan muotoinen, että se ei olekaan pyöreää. Shut the door ihan fantastista
0: ja mä rakastan siitä, että sä oot sukeltanut niin syvälle tähän tukreikään. No, (laughs) todellakin. That's my middle name. Voitko arvata, miksi nuo reijat on tuossa keksissä? Jos tämä tiputtaa eiffel niin se on aerodynaamisempi, eikä niin
1: leijaile, vaan se tippuu suoraan niin kivi. Joo, mutta meidän ei tarvitse nyt mennä tällaisen niin ruokainfluensserin puolelle vielä tässä, mutta se on ihan tällainen niin perustekniikka tämän tyyppisissä kekseissä. Mutta kun reijän, niin sit se reiän, niin se paistettaessa, tai niin kuin se ei, ei, ei kohaa, ei paisu. Ja sitten sit, tämä oli musta hienoa, ja mä tiedä, että sä arkkitehtuurin ystävänä niin arvostat tätä, et, et on todella tärkeää sen keksin muodon ja koon perusteella olla oikea suhde ja positiointi niissä reijissä, koska jos ne on, jos se on väärä, niin sit keksistä tulee liian kova tai liian rapea. Tämä on ihan fantastista tietoa ja en olisi ikinä arvannut. Ja vielä ehkä ennen kuin maistetaan, niin yksi, yksi tota pieni knoppi. Tiedätkö, mistä tulee tuo nimi, tuo tuk? Voisiko se olla lyhenne
0: jostain? Tan-tan, uh,
1: kant. Hyvä, hyvä arvaus, mutta tässä palataan taas herra niin. Kun hän lensi takaisin sieltä Amerikassa ja oli, oli saanut vaikutteita tästä Ritzkeksistä, niin hän mietti sitten omaa nimeä tälle keksille ja sitten lentokoneessa hän luki lehtijuttua, juttua jossa mainittiin, että joku yhtiö oli Trade Union Corporation. Hän lyhensi sen ja laittoi nimeksi T.U.C. Tuk. Se toi, toi, toi niin huono,
0: siinä si, si, si on jotain hienoa, että se on sit kuitenkin pystynyt 50-80 vuotta jatkamaan tällä todella
1: dorkalle nimellä, oikeastaan. Oletko valmista tämmöinen vielä syvemmälle? No, en, en oikeastaan enää. Arvaa missä päin maailmaa tukkeekset on todella suosittuja. Siis näitä myydään yli 50 maassa, ja, ja LU tosiaan nykyään on tota, tällaisen Mondelez-nimisen Mega Evil Megakorporation omistama, jonka liikevaihto on 59 miljardia dollaria, ja omistaa myös oreokeksit ja kaikki ne vaan keksit on, on siellä. Mutta arvaa missä päin, ne on todella suosittuja. Siis mä aion arvata jotain
0: sub-Saharan maata tai muuten vaan tropista maata, missä kaikki suklaa ja tollainen vähän höttösempi keksi menee huonoiksi. Sri Lanka on mun arvaukseni.
1: Erittäin hyvä arvaus, mutta koska me viimeksi puhuttiin Intiasta, niin tällä kertaa me puhutaan Pakistanista. Pakistanissa tukkeekset on, on tota, poikkeuksellisesti suosittuja tai sitten niillä on vaan todella hyvä mainostoimisto siellä. Mutta esimerkiksi mä tiedän, että sä arvostat tätä. Vuonna 2014 tukkeekseillä oli, oli Pakistanissa tällainen lifestyle-ohjelma nimeltä The Lighter Side of Life. Ja siellä nimenomaan puhutaan siitä, mikä oli mulle vähän yllätys, että, että tukkeeksi on erittäin light. Keveys vahva piirre. Okei, okei. Sitä ei kyllä, tämä keltainen väri,
0: mä en tiedä, viittaako siihen. Tässä lukee vaan tämmöinen sunflower oil. Et se sit, et jos siinä olisi laardia, se olisi raskas, mutta nyt siinä on
1: sunflower oilia. Ja sitten sit vielä, tämä t- alkaa olla jo niinku nämä knopit jo lopussa, mutta minä menin todella syvälle tähän. Minä innostuin tästä, tästä aiheesta paljon. Ja sitten tulee tällainen strömpis ja niipis. Asian. Sanan julkinen neuvosto. Niin viikon sana tai viikon termi, uh, urdun kieli, mitä puhutaan Pakistanissa paljon. Mut siellä on tällainen termi kuin halkipulki. <laughs> Kuulostaa kyllä hyvin suomalaiselta. Kyllä, musta se oli sen takia kiinnostava. Halkipulki tarkoittaa englanniksi ä, tapas, joka tarkoittaa espanjaksi tapas, joka tarkoittaa suomeksi tukkeksi. What? Siis tää, sä haet tiedot nyt jostain niin sun Tuk-tietokannasta. Mulla oli, mulla oli siis, piti tehdä kaikkea muuta tosi paljon, niin mä upotin kaiken energiani tähän myöskin eilen yöllä. Mutta musta jotenkin tämä halkipulki oli selvästi tällainen termi, jota mä tämän, niin pakistanin Tuk-keksin Facebook-sivuilta näin tosi paljon, että mä en kaikkea ymmärrä, mun urdu on vähän ruosteessa. Mutta mä ymmärsin, että sitä tavallaan tällaisena niin kuin after work tapas henkisenä, niin kuin, niin kuin nyt tukkekseen muutenkin käytetään. Mutta se oli mielestäni kiinnostavaa, että just itse asiassa se oli hienoa, että sä haitsen tuolla to, tavallaan tai niin kuin, tavalla, niin kuin, lämpimän ilmaston taustalla sen. Mutta hei, tiedätkö mitä, pitäisikö meidän maistaa tuota, 42 reikästä octagon shaped tukkeksi vuodelta 58?
0: No kun sä sanot sen noin, niin kyllähän se kuulostaa heti paljon herkullisemmalta Don't mind if I do. Ja ne tule, todellakin tulee niin kuin sillit suolassa, ne on tarkkaan pakattuja. Toisaalta ei mitään niin kuin Japanissa. Se olisi niin kuin neljään kostauden poistia, pussin ympäröimä ja semmoisessa pienessä kelkassa ulos. Todellakin tässä ei ole mitään niin suolarakeita pinnassa, niin kuin ehkä muistaakseni ritskekseissä on.
1: Joo, nimenomaan. Ja mullakin oli niin vahva mielikuva siitä, että niitä olisi tässä, mutta ei ole. Että on todella tällainen niin kevät, kevyt halkipulki.
0: Mä maistan vähän tästä oktagonin reunalta. Mm-hmm.
1: No on siis tosi hyvää. Suussa sulavaa melkein. Oli vähän niin kuin juustoinen aromi myöskin. No, mä tarjoisin tätä just ehkä joku juustojen kanssa, mutta se on jäännä, miten tuo miten toi markkinointi toimii, että vasta kun mä luin siitä kepeydestä monta kertaa viime yönä väsyneenä, niin nyt mä alan maistaa sen. Tämä on itse asiassa aika, aika kevyt. Ja tässä on tämmöinen tietty ohuus joku joka tukee sitä, että jos olisi
0: vain yksi keksi, joka olisi yhtä paksu kuin tämä paketti, todella paljon haukata ensinnäkin, ja se ei olisi niin kevyt sen jälkeen.
1: Niin, ja mieti, jos tässä olisi vaikka 40, 40 reikää, niin se olisi varmasti niin kuin vähän paksumpi. Tekee heti mieli nyt
0: tiputtaa tämä matalalta. Mä tiputan sen tässä matalalla, niin kuin, että miten se oikeastaan lentää. Vaikea sanoa näissä olosuhteissa, mutta se tipahti nyt jos 10 sentti ihan nätisti.
1: Mm, mm, mm.
0: <tos> <tos> niin, tuks ei odota. Mä ymmärrän, sun on vaikea puhua, koska ne 42 reikää täyttää sun suun.
1: Tämä tekee jotenkin tietällisen päätös Mä viikon testaamisesta, Mä huomaan nyt jo kahden perusteella, että sä oot enemmän tällainen tyyppi, että sä maistat sitä ja analysoit. Ja mä näytän aina silti, niin kun mä en sikinä keksiä nähnyt, käymysyä heti. Sitä sanotaan professionaalisuudeksi niipis. Mä en pysty puhumaan keksiä suussa. Siinä mielessä me ollaan erilaisia. Mä haluaisin muuten tuoda tähän vielä lopuksi sellaisen palautteja, joka me saatiin. Me puhuttiin viime kerralla Suomen kansallishyönteisestä, seitsemänpisteisestä leppäkertusta, ja, ja sä pohdit, että voiko sitä syödä. Ja mä sain sellaisen niin kuin huutomerkki All Caps, mutta ihan ystävällisen palauteen, että jos tämä ihminen selvästi oli vähän niin kuin painiskeli itsekin tämän, tämän ongelman kanssa. Että se alkoi siitä, että leppäkertot itse asiassa on, on myrkyllisiä, älkää missään tapauksessa syökö niitä. Ahaa, okei, okay. tämä kyllä muuttaa mun positioni tässä asiassa. Mutta sitten sama ihminen pohtii, että se meskalis oleva mato on kaalisi myös jollain tasolla myrkyllinen, että antaisiko se alkoholi jotain sille suojaa. Et mä en ole ihan varma, oliko hän niin tyylivalvirassa tai jossain töissä, mutta tavallaan nyt kävi niin, että... Ruoka mielessä Suomen kansallisyönteinen sai punaisen valon, mutta tässä niin kuin meidän ykköstuotteessa, siinä alkoholijuomassa, niin tuli vihreät valo. Joo, ja
0: siis niille, jotka ei ole me puhuttiin siis siitä,
1: että Suomella on ilmeisesti
0: kansallishyönteinen, joka on leppäkertu ja me ideoitiin sellaista tuotetta, missä se on viinapullon pohjalla ö, koristeena, mutta mä heti mietin, että alkoholi hän ei ole niin kauhean terveellistä, lasketaan varmaan jonkinnäköiseksi myrkyksi. Ja sanotaan, että ryöpetään se leppäkerttu kaksi kertaa. Sen jälkeen se on varmaan turvallista tunkepullon.
1: Loppukanetti plus on se, että musta tämä etenee todella hyvin, koska meillä on nyt jo juotava tuote. Mutta olisiko Took for jos vetää vähän loppuun yhteen tätä jaksoa, olisiko ne syötävät sandaalit vai olisiko ne vaan niin kuin on myös, niissä on sellaisia, että sä voit laittaa se pieniä korvia sinne myös valitettavasti. Niin, olisiko se niinku tavallaan sellainen niinku somiste vai pitäisikö se olla niinku tyyli tukkeeksi paketin näköiset kroksit?
0: Toi ehkä enemmän silloin, kun meillä on se launchi, missä Ross from Friends on päässyt paikalle, niin se on vaan siellä tilaisuudessa iso syötävä semmoinen Ross Birken krokki, josta vierat saa napsi. Palloja. Mä luulen, että se tulee toimimaan ympäröitynä leppäkertuina.
1: Jos haluaa jatkaa sitä seuraavan sesonkin, se voisi kiinnittää se Ross pariksi vuodeksi, koska mä näkisin myös, että me voitaisiin tehdä seuraavaksi KitKatin kanssa, koska Rossille sopisi tosi hyvin, ja nyt tiipiksi frenditiedoksi. Mä olisin nähnyt sen KitKatin mainoksen, missä Ross huutaisi kiukkosena, we were on a break. Just näin. Mutta nyt me mennään joka tapauksessa breakille.
0: kuulan taas ensi kerralla. Moi. Moi. Se on nyt loppu. Mm, olipa hyvää jutusteluun. Strömpis ja hipis. Opi niin paljon, voi veljet. Strömpis ja hipis. Rupatellaan taas Nyt se on Moi. Oh.